0: Dobrý den, vážení posluchači, já vás vítám u podcastu Město a lidé, které, který nahrávám já, a Adam Schenk, pro server rovnice Má Navíc.cz a toto je jeden z dalších dílů naší miniserie, který se věnuje velkému tématu a to je vysokorychlostní trať v okolí Roudnice a na Ústecku. Naší dnešní hostkou je magistra Zdenka Vahková, která je jednak zastupitelka Ústeckého kraje a taky zastupitelka města Roudnice za ODS a byla členkou architektonické soutěže o podobu terminálu vysokorychlostní trátě v Roudnici. Ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Jo, tak já bych rovnou rovnou začal celou tu architektonickou soutěží. Jestli bychom si mohli nějak ve říct, co vlastně institut té architektonické soutěže je a jak to funguje.
1: Ano, určitě. Já jsem velice ráda, že zpráva Železnic vypsala architektonickou soutěž. Myslím si, že právě státní instituce by měly tady tady té možnosti využívat. Protože když vzniká stavba, která bude sloužit několik desetiletí, doufejme, tak není důležitá jenom její podoba technická a ta využitelnost a funkčnost, ale myslím si, že by právě měla zapadat správně i do terénu a měla by mít nějakou přidanou hodnotu. Není úplně samozřejmé, že se vypisují architektonické soutěže, je to opravdu něco navíc a samozřejmě se s tím nesou i nějaké finanční náklady. Nicméně si myslím, že je to velice důležité. Do této architektonické soutěže se přihlásilo 10 uh, vlastně studií nebo architektů, a jejichž návrhy jsme mohli hodnotit. Já jsem byla jedna jedna ze sedmi členů té poroty. Byli jsme tam tři závislí členové, já jsem byla za Ústecký kraj a potom tam byly čtyři nezávislí členové poroty s hlasovacím právem a ti byli právě architekti. To znamená, že ti odborníci tam byli určitě zastoupeni. Kromě nás sedmi, kteří jsme měli hlasovací právo, tak tam byla potom ještě velká část odborníků, kteří byli přizváni právě ke konzultacím. Všichni k tomu mohli říci své názory, připomínky, Někdo se vyjadřoval k bezpečnosti, někdo se vyjadřoval k tomu okolí roudnice například. A opravdu to byl velice zajímavý den, náročný den, ale myslím si, že po tom celodenním diskutování o o podobě, nejenom právě vzhledové, jsme došli k závěru jednoznačnému o výsledném podobě toho toho terminálu u roudnice nad Labem. Shodou okolností <laughs> Rusina Frey, architekt, který vítězové, spolupracovali právě s roudnickým Pepou Filipem, který je dopravní inženýr. A myslím si, že bylo právě důležité, že on zná okolí roudnice a dokázal citlivě zasadit právě ty dopravní tepny a, a i ten, i ten obsluhní terminál do toho okolí řípu.
0: Jo, tak jenom pro posluchače, pan inženýr Filip bude jeden z dalších hostů tohoto podcastu. My jsme se tam nějak vysvětlili, jak, jak ta uh, architektonická soutěž uh, funguje. Uh, zajímavý asi stojí za to říct, že, že v tom úseku Praha Drážďany to je jediná architektonická soutěž, protože ostatní ty, um, ty nádraží a, a terminály budou teda stát na nějaké stávající trati, ne, nebo by měly být uh, přiřazeny ke stávajícím nádražím.
1: Ano, a tam vlastně druhá architektonická soutěž se vypisovala pro terminál u Nehvist, u Prahy, a ten byl první a tohle to byla druhá soutěž. A já možná jenom, abych upřesnila, tak uh, ta architektonická soutěž byla zcela anonymní. Nikdo nevěděl, uh, který návrh patří, k jakým architektům ani jsme nevěděli, která architektonická studia se přihlásily do té soutěže. Takže to, že jsem zmínila Pepu Filipa, tak to samozřejmě bylo až uh, při vyhlašování těch, těch vítězných návrhů. Do té doby jsme to nikdo z nás odců, netušili.
0: A můžeme si uh, nějak ještě Trošku vrátit krok zpátky a, a, a říct si, jaký, jaký vlastně z, z, základní zadání pro, pro ten terminál byl, co musel jako splňovat, řekněme, nějaké zasezení do krajiny nebo, nebo i nějaké technické technický parametry jako napojení na, řekneme roudnici a okolní obce.
1: Ano, samozřejmě tam byla řada aspektů, které museli brát architekti v potaz, tak nejenom, že to byla teda ta architektonická hodnota toho té stavby, ale samozřejmě tam bylo právě napojení, byla tam ta infrastruktura, bylo tam přesné zadání toho místa, dokonce vlastně architekti se mohli přijet podívat na přímo v D8, respektive toto, možná bychom si mohli říci, že ten terminál bude stát, když si jedete z dálnice D8 a jedete k letišti v roudnici nad Labem, tak je to po levé straně vlastně mezi dálnicí a tím lesíkem vlevo, tak někde v těch místech by ten terminál měl vyrůst. To jenom takhle možná pro představu, takže je to určitě místo, které je Už možná v tuto chvíli trošku přetížené dopravně, tam ten nájezd asi z dálnice je samozřejmě komplikovaný, do toho se musíme podívat možná v širší souvislosti i na to, že tam bude vybudováno nebo plánuje se s výstavbou 3000 parkovacích míst, takže samozřejmě i ten průtok těch automobilů nejenom z jedné strany, ale i z druhé strany přes roudnici bude enormní. Další samozřejmě která, podmínku, která byla u, těch, u tého zadání, tak bylo právě vybudování i udržbového terminálu. To je, to vlastně budou dvě stavby, bude dopravní terminál nebo ten vysokorychlostní terminál a vedle toho udržbová základna. Ta udržbová základna bude blíž ke klenči a A bude sloužit právě k údržbě kolejí v podstatě z Prahy až na hranici našeho kraje s Německem. Takže to byl taky důležitý moment právě proto, aby se architekti věnovali i té udržbové základně. A proto jsem byla třeba i velice ráda, že se celého toho jednání zúčastnila i paní architektka Kavánová, naše městská architekta z Roudnice nad Labem, která právě na tuto skutečnost upozorňovala, že není důležité postavit jenom krásný terminál, ale že je důležité tam citlivě zasadit právě i tu udržbovou základnu, která je také velkou stavbou, kde samozřejmě se budou pohybovat lidé, kam se bude navážit nějaký materiál a a tak dále.
0: Je to samozřejmě taky stavba, která bude viditelná z Řípu a která tady ovlivní vůbec nějak podobu roudnice a okolí. A když už se teda bavíme o o tom terminálu a o vysokorychlostní trati, která teda vede, by měla víc z Prahy přes roudnici, do Ústí a Dráždan. Trasování na Litoměřicku to je téma, kterému se budeme věnovat za chvíli. Ale já bych se teď chvilku chtěl ještě věnovat tomu, co co takováhle stavba terminálu může znamenat pro pro průvodnici jako město, co jsou nějaké, řekněme, příležitosti a co jsou nějaké třeba hrozby nebo, nebo, nebo negativní dopady té stavby. Určitě se můžeme říct, že tak, tak, takový terminál a taková stavba bude nějaká příležitost pro stavební firmy během, během té stavby. Mě by zajímalo, jestli, jestli myslíš, že tam vlastně vzniknou i nějaké pracovní příležitosti, řekněme, po, po dostavbě té trati.
1: Já si myslím, že určitě. Já si myslím, že to je celkově velká příležitost. Ano, samozřejmě budou hlasy proti a vždycky se najde někdo, kdo bude protestovat. Já v tomhle tom jsem taková, asi právě proto patřím do do občanské demokratické strany, že naopak si myslím, že je velice důležité investovat a, a vybudovat věci i pro budoucnost. Myslím si, že... Kdybychom ustrnuli na místě a nic netvořili, tak sice nic neskazíme, ale ale možná právě promarníme ty příležitosti. Ano, ono je to komplikované, samozřejmě, že najdeme negativa, ale když se podíváme na to, co je dobré, tak zaprvé jednoznačně doprava železniční má budoucnost. Je rychlá, je ekologická, dá se na ní převést spousta spousta věcí i materiálu a a to je určitě plus. Samozřejmě dojde k nějakému zefektivnění, Dopravy a napojení toho velkého dopravního úzlu evropského. Jo, to není jenom o tom, že stavíme tady uh, vysokorychlostní trať z Prahy do Drážďana, ale je to samozřejmě celosvětový, nebo celo, pardon, omlouvám se za to celosvětové, uh, celoevropský projekt právě, aby, aby, aby jste mohli navázat na, na veškerou infrastrukturu evropskou.
0: Asi, asi bychom se tu my dva shodli na, na přínosech uh, železniční dopravy a, a tady, té, tady té tratě a propojení celé Evropy. Uh, ovšem je vlastně otázka, jestli, jestli z pohledu uh, obyvatel Roudnice nebude, nebude ta uh, železniční doprava pro ně komplikovanější. A to proto, že jsme si řekli, že ten terminál bude vlastně stát uh, v nějaké vzdálenosti od Roudnice. Tak uh, jestli bychom se mohli chvilku věnovat tomu, jak, jak bude vlastně napojení na, na Roudnici, Řešeno. A jak lidé, kteří se vydají do Prahy, nebudou ústí nebo dál, by se k tomu terminálu měli vlastně dostat?
1: Určitě. Tak, já si myslím, že je potřeba tady rozdělit dvě věci. Bude to takovéto každodenní dojíždění na kratší vzdálenosti, proto pořád bude ponechána trať, která je ta 0.90, která vede podél Labe do Prahy. Tam si myslím, že byť nebudou třeba jezdit rychlíky, tak ale po této konvenční trati se do Prahy také dostanete pohodlně, pokud budete chtít dojít pěšky odkudkoliv z roudnice na to nádraží. Nejsem si schopná v tuto chvíli přesně spočítat, co bude časově výhodnější, jestli právě dojít pěšky na ten vlak dolů a pak je to osobákem, anebo jestli se mi vyplatí sednout v roudnici na nějaké přibližovatlo, které mě dovede nahoru na terminál VRT a potom odtud se dostanu za nějakých 18 minut do centra Prahy, případně přestoupím a pojedu vlastně prakticky kamkoliv po té Evropě. Z té roudnice bude určitě jezdit po té trati dnešní Straškovské vlak, který vás doveze přímo k tomu terminálu, to znamená, nastoupíte buď to dole na nádraží nebo že, město a pojedete přes Klenec a, a rovnou k tomu terminálu vystoupíte, přestoupíte na, na vysokorychlostní trať a jste, jste na jednom nebo na, druh, na druhé straně. Uh, tím myslím, že buď to jedete na Ústí nebo na Prahu, abych byla přesnější, já to tady gestikuluju, ale to v rádiu samozřejmě neuvidíte samozřejmě potom záleží, jak se město rozhodne. Jestli, jestli ta doprava bude probíhat pouze po této trati, to znamená tím nějakým motorákem, nebo jestli tato trať bude elektrifikována a pak to bude nějaká jakási vlakotramvaj, tak, taky to není no, úplně termín, se prý, tohle, to byl můj. <laughs> já jsem se ano. chtěl
0: vlastně zeptat, když se bavíme o té spojovací trati, kterou, která teda vede z, z rovnického hlavního nádraží k tomu terminálu a dále pak teda někam na, na, na Straškov a dneska po ní jezdí takový motoráček, je to takový zbytek. Zbyt bytek železnice. To, to, že se ta trať třeba bude nějak modernizovat, to, to rozhodnuto teda zatím není. To
1: rozhodno to zatím není. ona Ta trať není až tak bezvýznamná, jak my ji vnímáme. Ona je poměrně strategická a myslím si, že to, no nechci říct úplně nedávno, ale je to několik let zpátky, když právě bylo, byla uzavřená ta hlavní trať, tak tohle to je trať, po které mohou jezdit právě i ty velké těžké vlaky, když se něco děje nebo když je potřeba. Takže samozřejmě záleží na zprávě železnic, na, na na českých drahách, jestli budou chtít tuto trať elektrifikovat, což si myslím, že by určitě pro ten příměstský provoz bylo vhodnější. A a určitě, když si vezmete, kudy ten vláček projíždí, tak by to bylo určitě těžší a a lepší modernizovat tuto trať. Ale ale to asi není rozhodnutí na roudnici. Myslím si, že vedení města by o to mělo usilovat, že by mělo zkoušet vyvolávat další a další jednání právě v návaznosti na výstavbu té vysokorychlostní trati. Ale, ale není to úplně jako rozhodnuté v tuto chvíli. A potom samozřejmě záleží také, jestli město usoudí, že je lepší, aby vedl, vedla nějaká autobusová linka z města na ten terminál, tak pak to samozřejmě také půjde. Součástí toho řešení kolem, kolem terminálu je i, jsou i cyklostezky a pěš, cesty pro pěší, takže pak, když by to pro někoho bylo výhodnější, tak samozřejmě se tam může vydat i po cyklostezce, bude tam mít k dispozici stojany nebo nějaké nabíječky možná pro elektrokola. No a samozřejmě tam bude tři tisíce parkovacích míst, takže, takže tam můžete dojet i autem. Ale to já z mého pohledu úplně nevidím pro routničáky jako nejvýhodnější variantu, to spíš vnímám pro uh, lidé, které, kteří přijdou daleka.
0: Když se teda bavíme na, na napojení té nové trati na město, tak, tak je to zcela evidentně téma, které dořešené není a které samozřejmě asi tady bude kolem něho probíhat nějaká veřejná diskuze v příštích letech a my bychom teda tímto radi vlastně do ní jako přispěli. Ale, ale pokud se bavíme o napojení pomocí aut, tak, tak to se trošku dostáváme k tématu, které samozřejmě v Roudnici je uh, věčné a tím je, tím je obchvat. Mm-hmm. Uh, tak vlastně moje otázka zní, jestli, jestli při uh, stavbě té, té trati se třeba jako nepočítá, že nějaká přidružená, přidružená stavba bude právě nový most a obchvat uh, kolem Roudnice, aby právě lidé, co pojedou poza Labé nemuseli jezdit přes historické centrum a mohli to teda obět nikudy. Já
1: si dokonce myslím, že to je jednoznačná podmínka. Celého toho terminálu, aby bylo vyřešené dopravní řešení kolem města Roudnice nad Lobem. Víte, že přes historické centrum města v dnešní době projíždí obrovské množství automobilů, nehledě na to, jaký je provoz na, na našem historickém mostě. A uh, samozřejmě jsem vedla tato jednání, byla jsem se zástupci kraje i u pana ministra Kupky, uh, vnímá tuhletu potřebu. Budeme se samozřejmě snažit to nějak zapojit do, do těch souvisejících uh, prací. Nicméně nespoleháme jenom na to, A třeba dneska na radě Ústeckého kraje bylo schváleno usnesení, že se zastupitelstvo Ústeckého kraje předloží právě plán na dostavbu obchvatu města Roudnice nad Labem a s tím je samozřejmě související stavba i toho druhého mostu a to si myslím, že by potom tu situaci dokázalo vyřešit.
0: Takže, jestli to můžu shrnout, tak chápu to, že je tu potom nějaká jako společná politická poptávka, jak, jak od města, tak, tak od kraje, ale jistotu, teda zatím jako na úrovni toho, že by ten projekt byl nějak rozjetý, ještě, ještě nemáme. Tak Bo...
1: ten projekt, ten, ten investiční záměr, samozřejmě, ten, ten určitě projednaný je. Jo, ten, ten tam leží, ten je připravený. Otázka je, jak rychle se dokáže vyprojektovat, jak rychle se dokážou sehnat peníze, jakou to bude mít prioritu. Já sama samozřejmě ten projekt nesmírně tlačím, protože vnímám tu obrovskou potřebu. Myslím si, že i naši radní za ODS, kteří, kteří jsou na, na kraji, v ústeckém kraji, tak tak to vnímají také konec konců i během předvolebních setkání. Jsme natáčeli jedno z videí právě na Roudnickém mostě a sami viděli, že ten problém je opravdu veliký. Myslím si, že náš největší problém jako Roudnice nad Labem je právě i to, že máme spoustu sportovišť na druhém břehu Labe a naše děti, když to řeknu konkrétně, moje tam chodí denně, tak opravdu chodí přes ten most a ta cesta je nebezpečná. Pokud by se dokázalo vyřešit uh, to, že se dostaví obchvat a tím pádem nový most, pak si do, dovedu představit, že ten stávající most by zůstal právě jenom pro nějakou menší dopravu, že by tam jezdili jenom osobní auta třeba z okolních vesnic, uh, záchrané složky a, a, a potom pěší a cyklista, že by byl méně zatížený právě, aby i, ten, i ta doprava uh, přes centrum města byla mnohem menší.
0: jsme se chvilku věnovali naplnění vysokorychlostního terminálu na Roudnici, novému mostu, což je asi věc, kterou si tady přejeme všichni a, a, a budeme doufat, že to dopadne. Politická reprezentace se mění, stejně tak jako situace a množství peněz, kterým můžou operovat, tak, takže že jak známe z historie, nemůžeme mít jistotu, dokud to nebude, nebude stát, ale, ale vidíme, řekněme, že to je nějaká příležitost pro Roudnici. Ale asi by bylo nějak jako fér podívat si, jestli stavba vysokorychlostního terminálu a, a trati ne, nepřináší i nějaký, nějaký hrozby. Jedna teda je právě ta poloha terminálu, tomu jsme věnovali. To, co třeba mě osobně zajímá, je m, řekněme nějaký, m, nějaký neregulovaný nebo příliš velký růst troudnice. S, s ním třeba zvyšování cen nemovitostí a nedostupnost bydlení. Je to vlastně, je to vlastně věc, kterou už tak trošku jako tady řešíme. Někdo říká Roudnice já, já si myslím,
1: že už to jako tady je. Jo, Roudnice bohužel nemá moc prostoru kam se rozvíjet a ten hlad po nemovitostech a po bydlení je obrovský. Myslím si, že kdyby Roudnice disponovala dalšími pozemky, a dalšími byty, takže všechno zaplní. Protože řekněme si to na rovinu, máme velice strategickou polohu. Uh, jsme město, které má veškeré možné uh, nebo myslitelné možnosti, které poskytuje mladým rodinám. Máme tady neuvěřitelné možnosti sportovního vyžití, máme krásnou přírodu, jsme napojeni na cyklostezky, máme zde řeku Labe, máme školy, máme školky, máme střední školy, máme fantastickou dopravní dostupnost jak pro automobilovou, že jsme na TD8, tak právě i tu železniční, ať už stávající, nebo právě tu budoucí vysokorychlostní. A uh, myslím si, že to je to, jak jsi zmínil, tu noclehárnu, tak ano, to je je samozřejmě jedna věc. Na druhou stranu, i když táta v uvozovkách uh, pracuje v Praze a, a no, mm, má to roudnici jenom jako noclehárnu, tak ale ta rodina tady žije. Nebo i ten člověk, který pracuje v Praze a jezdí sem na noc, tak pořád tady žije nějaký svůj život, přispívá do té komunity. A myslím si, že uh, bych to nebrala úplně jako hanlivě. Je to prostě něco, s čím se potýká více měst. Uh, na té, když si vezmeme tu kružnici kolem Prahy, tak asi, asi nejsme výjimkou. A myslím si, že to je něco, z čeho spíš můžeme se snažit získat, než to vidět jako negativum.
0: Jo, to je je, je pozitivní pohled. A a možná jenom ještě trošku do detailu, nehrozí třeba něco takového, řekněme třeba jako město dvou center, že že nám vznikne jako úplně nový město přímo v okolí toho terminálu nebo nějaké... Takovéhle tlaky až.
1: To je takový přirozený vývoj, to asi v tuhle chvíli já nedokážu odhadnout, ale ono, když si vezmete ty pozemky, tak tam máme letiště, tam se určitě jako nemůžeme nějak jako rozšiřovat jako roudnice a to, že kolem toho terminálu samozřejmě vznikne nějaká vybavenost, to, že uh, tam budou samozřejmě nějaké stánky, nákupy, že tam bude nějaké informační středisko, tak to všechno přinese, jak ta místa, uh, pro zaměstnance, jak jsme se o tom bavili, ty příležitosti pracovní, tak samozřejmě to, tam vznikne i nějaké centrum. Možná, že do budoucna uvidíme, jakým směrem se to bude ubírat, ale možná, že tam vznikne i nějaké centrum sportovní, společenské, kulturní nebo nějaký zábavní park. Já si úplně to nedokážu představit a záleží samozřejmě na tom, kdo tu vizi bude mít a jakým směrem se to uchopí, jak se to pojme. Myslím si, že ty možnosti jsou obrovské.
0: Tak asi to byla jedna z věcí, které se můžeme v budoucnosti věnovat. A které ano, trošku... a ještě,
1: a možná do toho skočím, možná si právě dát pozor na to, abychom tam neměli haly pouze, jo, abychom tam neměli skladiště kolem toho terminálu.
0: Jo, to je, to je asi, asi dobrá poznámka, která samozřejmě um, tady hrozí, jak, jak se ty haly rozlévají od Prahy dál i díky, mm-hmm. díky D8. Já bych se teď dostal trošku, řekněme, k nějakým ještě, řekněme, lehce politickým otázkám, aby jsme si tu schrnuli. Vlastně o té trati se mluví už nějakou dobu a, a jak víme, před půl rokem byly volby a máme novou vládu. Vzhledem k tomu, že ty jsi i z politické strany, která má v gestci, nebo která má ministra dopravy, tak... Jenom my si se můžeme schnout, dá se říct, že vlastně postoj vlád zůstává v tomhle konzistentní, že, že i minulá i současná vláda vidí, nějakou prioritu rozvoj vysokorychlostní tratí, nebo by se dalo říct, že se něco výrazně změnilo?
1: Já si myslím, že náš ministr Kupka za ODS určitě má prioritu ve výstavbě vysokorychlostních tratí. Nechci mluvit za ostatní vlády, to mi úplně nepřísluší, ale i s ním jsem byla na osobním jednání a opravdu on je velice progresivní a myslím si, že to je něco, co dává smysl. Ano, všichni se shodneme na tom, že chceme vysokorychlostní trať, všichni se shodneme na tom, jak jsou přínosné a jak je fantastické prošpikovat Evropu vlaky. Uh, druhý pohled už na to je potom takový to, ano, chceme to, ale postavte to někde jinde. A tím se možná dostáváme na to Podřibsko uh, a k těm nimbům. Já nevím, jestli to všichni ten výraz znají, je to takové to not in my backyard, to znamená, ať to stojí, ale ne, ne blízko mého pozemku. A uh, Tady si myslím, že já mám takovou, takový jako rozpolcený názor na to. Já taky chci, aby to stálo, uh, ale musíme to opravdu zasadit citlivě do té krajiny. Uh, musíme pracovat se všemi aspekty, musíme, se najít, uh, musíme, se, musíme najít nějaké kompromisy, uh, nejvhodnější řešení a samozřejmě jednat i s obcemi na tom, aby dokázali najít na, té, na, na třeba na tom projíždějícím uh, trati nějaká pozitiva.
0: Jo, já, já teda, my, my se budeme v jednom díle taky věnovat. Já to zkusím jak schrnout uh, vlastně to, co je teď v nejvíc v diskuzi, je vedení trati mezi uh, Roudnicí a Ústím, protože původní plán byl, že ta trať bude kopírovat dálnici d 8 a že řekněme zhruba někam do, do Ústí ale to, tam, tam vznikl ten problém, že taková trať by neměla zastávku v centru Ústí. Proto zpráva železnice snaží tu trať přetrasovat a to tak, aby, aby vlastně, uh, projížděla kolem Litoměřic do centra Ústí, což by třeba pro Roudnici znamenalo, že by získala uh, přímý uh, vlakový spoj mezi Litoměřicem a Roudnicí. Ale, sam, ale samozřejmě to naráží na určitý, na určitý odpor, odpor obcí, protože, protože mnohé z nich prostě s tím to nepočítali a je, a je, a je asi um, dobré tady jako říct nahlas, že, že to samozřejmě se týká nějakých uh, třeba... Domů a tak, které, které by musely být zbořeny, nebo, nebo No, ano,
1: je to, je to poměrně velká část, samozřejmě, území. Nejedná se jenom o domy a o obce a, a, a obyvatele, ale jedná se tam i o zemědělce. My jsme strašně úrodný kraj. Vemte si, že ta bonita té půdy kolem Labe je obrovská. Jsou to zavlažované políčka, jsou tam zelenáři. Takže i, i tohleto je věc, která samozřejmě trošku nese, nebo trošku hodně nese ta, ta, ty, ty negativní ohlasy. A ty obce samozřejmě nepočítali s tím, že by to trasování té vrtky bylo změněno. Ty zásady územního rozvoje byly vedené, tak jak si řekl, po tom levém břehu vedle dálnice D8. Ale to bylo ještě v době, kdy snad nebyla ani dostavená D8. A jestli si vzpomínáš, tak tam byly obrovské problémy při právě konstrukci D8. A dlouho se tam... Byly tam ty problémové úseky, že jo, kdy, kdy vlastně docházelo k uh, sesuvům půdy. Pracko, se Takže to byl také jeden z důvodů, proč jo, zpráva železnic uh, začala hledat jinou, tra- jinou, jinou možnost, jinou jiné trasování. Uh, druhým důvodem bylo i to, že by bylo velice výhodné samozřejmě tuhle trať převést i část nákladní dopravy, protože nákladní uh, vlaky v tuhle chvíli vlastně nedokáží projet v takové míře, v jaké by potřebovali tím údolím labe, ať už po pravé nebo po levé straně. Takže to, že by se dokázali převést do toho středohorského tunelu někde v oblasti těch litoměřic nebo právě toho, tady těch vesnic, tak, tak to by znamenalo, že tam dokážeme dostat vlaky, které jedou třeba z té mladé Boleslavy právě na Německo. Jo? Takže když si rozložíme vlastně tu vysokorychlostní trať na našem území Ústeckého kraje, tak nám tady vstupuje do kraje někde mezi Lečicemi a Mětěší. Tam se pohybeme těsně vedle dálnice CD8 z pravé strany, když to vezmeme tedy směrem na to Německo. Takže je to přesně mezi D. Osmičkou a Mětiší, to samé potom vedle Vraškova. tam se uvažuje o tom, že by se to vedlo vlastně skrz vínek, jak je tam ten kopeček, jestli dobře znáte. Potom se tedy dostáváme na úroveň Klenče, kde by byla potom ta udržbová základna, následně terminál vrt Roudnice nad Labem. Tady jenom bych chtěla říct, že ne všechny vlaky samozřejmě budou stavět na téhle stanici nebo na tom terminálu, budou jo, to jezdit je. super vlaky, které tady nezastaví, pak tady budou, asi myslím, že mají naplánované teď mě nechytte úplně za slovo, ale myslím si, tři, tři za hodinu, že by zde měli zastavit. Jo?
0: To je asi jako dobrá poznámka, kterou, kterou bych tady si dovolil rozvíst. Vlastně ta diskuze se často točí často kolem toho, co to bude za vysoký rychlostní trať, když bude stavit v každém malém městečku, jak se ty vlaky rozjedou, ale tam jde vlastně o to. Že by, že by po té trati byly veden ty vysokorychlostní vlaky, které teda pojedou třeba Praha, Ústí, Drážďany, a dál. A, a spoustu dalších rychlíků, které by stavěly v těch menších městech a jezdili by mnohem rychleji, ale asi by nedosahovali těch rychlostí vysokorychlostních vlaků.
1: Mm, ono taky nejde jenom o tu roudnici nad Labem, ono spíš jde o celou tu oblast, o to, že se sem vlastně sjedou lidi z, z široké oblasti, ať už středu Českého kraje nebo z Lounska, nebo tady od nás až od České lípy. Takže, takže to není terminál vlastně jenom pro roudnice, abychom si nemysleli, abychom jako nezjišovali to naší důležitost, ale je to spíše strategický bod, kde právě ta ta doprava by mohla zastavovat. Um, teď tedy navážu, jsme u té, u, u té roudnice nad Labem Tak až po, až po ten terminál vlastně víme, kudy ta trať povede. Tam je to plus-minus metry dáno, tam si myslím, že ta jednání probíhají dlouhodobě. To vede v, tedy v těch zásadách územního rozvoje a s tou tratí se tady v těch místech o, počítalo. To neznamená, že s ní ty obce souhlasily. Nicméně prostě takhle to bylo vytyčeno v té době a, a určilo se, že tudy povede. Takže zde samozřejmě také, jako znamenáváme, nějaká negativa pochopitelná a, a, a obce se snaží prostě najít nějaké, nějaké aspoň vylepšení nebo nějaký benefit um, z té stavby. Um, protože vedle nich už vede D 8 která velice necitlivě protnula tuhletu oblast a ten úsek tady 8 je asi snad nejlevnějším úsekem dálnice v čes republice, jestli ji dobře znáte, předpokládám, že všichni ano, tak, tak tam nejsou vůbec žádné stěny protihlukové, je to vedeno nad terénem, takže ten hluk je opravdu obrovský, nese se hodně a když se podíváte i z té hory řík, tak tak to jako Vidíte v plné, v plné, v plné kráse, jo, není to nějak zakryté. No a teďko, aby tam teda vedle toho byla další lineová stavba, tak už se musíme prostě zamyslet nad tím, aby opravdu nebyla takto necitlivě zasazená, ale aby se nad tím pracovalo. Ale zase já věřím, že ten posun je obrovský, že ta dálnice byla taková komunistická stavba a tohle to by měla být modernější stavba s ohledem na technologie a, a nové postupy a, a bereme zkušenosti ze zahraničí. Samozřejmě zpráva železnic opravdu spolupracuje zejména s, s francouzskou železnicí. A tam samozřejmě ty zkušenosti mají obrovské a, a myslím si, že mají dobrou síť železniční. Když se tedy vrátím za ten terminál, tam už víme, která, že tam to povede. No a potom právě je ten úsek, o kterém už tady Adam mluvil, kdy je to variantní řešení, kdy tedy nevíme, jestli se případně pojede ještě v té původní variantě, která byla vytyčena vedle té dálnice, nebo jestli se nám to tady stočí na ten pravý břeh. A tam pak jsou rozkreslené tři varianty. Jedna vede mezi chodouny a lounky, druhá vede za židovicemi a ta třetí vede přes Libotenice. Takže tam, tam prostě opravdu teď se spouští nějaké, nějaká, nějaké studie, měli by se k tomu všichni vyjadřovat a zjišťovat, dělat už jako blížší, hledat bližší informace a hledat bližší podmínky pro to, kudy to přesně vést, kde to bude nejvíce šetrné a kde to bude nejvíce vyhovovat.
0: A dal by si teda ten uh, postoj uh... Kraje schrnout, takže samozřejmě jde o to, aby to bylo vedeno šetrno, ale že je prioritou kraje teda tu trať někdy přetrasovat a dostat ji do centra ústí, nebo to ještě úplně rozhodnuto není?
1: To centrum ústí spíš je na městu, ústí nad Labem, aby to si řeklo, pokud chce mít terminál přímo v centru města, nebo jestli ho vysune někam na okraj. To si myslím, že je další věc, která asi by bylo nejlépe, kdyby se vyjádřil někdo přímo z ústí, protože chviličku tam přemýšleli o. o Podzemním terminálu, ten samozřejmě ale z hlediska bezpečnosti nebyl úplně průchozí. A, a teď myslím, že tam řeší přesně, jak by to udělali. Takže tam, tam si nejsem jistá. Já jsem se spíš specializovala ten úsek toho podřibska, a, který právě by měl být zakončen za ústěním té trati nebo obou tratí z obou břehů, právě do toho středohorského tunelu, který by provedl celým Českým středohořím, vyjel někde před ústím nad Labem a potom zase za ústím by vlastně se zanořil do toho pod tunelu a ten, to je vlastně nejdelší tunel a ten by vedl vlastně až do Německa a vyjel by to prvé, uh, někde předrážděny.
0: Jo, tak uh, to, uh, jak bude probíhat trasování, která teď bude vybraná, je určitě věc, které se tady budeme věnovat a stejně tak uh, ji budeme sledovat do budoucna, protože rozhodnut to není. A já bych teď se pomalu dostal k závěru a Uh, poprosil bych tě, dá se nějak jako definovat, schrnout uh, postoj roudnice? Vím, že to asi trošku těší pro tebe, protože jsi opoziční zastupitelka v Roudnici, ale, ale mám město k tomu nějaký postoj? Probíhají tam nějaké diskuze, jak, jak se k té trati postavit nebo, nebo co, jak z toho benefitovat?
1: To by byla asi otázka na pana starostu. Já samozřejmě nesleduji jeho jednání a a jak to je nicméně. Když jsem samozřejmě byla i v v té porotě nebo když jsem se zúčastnila jednání o vysokorychlostní trati, tak jsem ten svůj postup konzultovala s panem starostou, abych nedělala něco za prvé za jeho zády a za druhé, abych případně si vyslechla také jeho názor. Ale jaký je přesně jeho postoj nebo jak se k tomu staví město jako vedení, tak tak to by si asi musela zeptat jich. Ale myslím si, že je to něco, co může přinést příležitosti. Nemůžeme nechtít tu trať jenom proto, že nám vede kolem roudnice. Kdyby byla kdekoliv jiné, tak s ní souhlasíme a bude nám to jedno. Tím, že se nás dotýká. Tak zase, myslím si, že je potřeba aktivně hledat řešení Bavit se o tom, jak tu investici provést, jaká by, jaké by mohly být navazující investice, co by to pro rovnici mohlo znamenat, kde z toho můžeme mít my prospěch a být samozřejmě i nápomocní. Myslím si, že čím víc bude rovnice tomu otevřená, tím víc benefitů může získat.
0: Tak jo, takhle bych si to dovolil uzavřít, my budeme určitě sledovat, jak, jak ta veřejná debata bude postupovat, kdo se do ní zapojí, jak se třeba v budoucnu do toho zapojí soukromé subjekty, soukromí podnikatelé, jak tuto příležitost využijí. Já teda děkuji naší hostce Zdence Vachkové, zastupitelce Ústeckého kraje a Roudnice. Díky moc za tvůj čas.
1: Děkuji, nasledanou.